0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Det er Trine. Hej Trine, det er Henrik Tinglef inden for Radio 4. Goddag Henrik. Trine, vi to vi skal i studiet sammen om øh, små 14 dage. Ja. Og du har bedt mig om her, siden vi så sidst, at blive lidt klar over, hvad sådan mine tidsudfordringer og fokusudfordringer var i praksis. Ja. Ja. Så nu ringer jeg som den gode elev og vil gerne ah. afrapportere til læreren og fortælle, øh, hvad, der er, <laughs> hvad der er i vejen med mig. <laughs> Det glæder jeg glæder mig til <laughs> Øhm, jeg har oplistet tre punkter, og jeg ved ikke, om du kan, mm. om du kan angribe dem alle sammen for mig, sådan, så jeg kan øve mig på dem, til vi ses. Men punkt et handler om, at øh, min hverdag lige nu ser markant anderledes ud, end den gjorde sidst, vi var sammen. Sidst, vi var sammen, der lavede jeg rigtig meget stillesiddende arbejde, skrivende arbejde, producerende arbejde. Lige nu laver jeg rigtig meget leverende arbejde. Så underviser jeg og mm. holder foredrag, er ude omkring. Og det puster jo i den grad til min tidsoptimisme, fordi det gør jo, at jeg har sådan færre kontorblokke, end, end jeg havde tidligere. Og så har jeg jo en tendens til at regne med, at øh, de der to timer, jeg har på fredag, eller den øh, formen, der jeg har på tirsdag, der skal jeg jo så nærmest nå at lave øh, 14 dages administrativt arbejde af den ene eller den anden grad. Så der bliver mm, yeah. virkelig blæst til, til optimismen. Yeah. Men det sjove er at jeg, da vi var sammen sidst, der sådan, øh, diagnostiserede du mig jo som, som, som optimist med en realist i ascendanten. Øh, så, så, <laughs> yeah. men, men jeg har pludselig oplevet i den her periode, at jeg faktisk også ret pessimistisk. Altså at jeg, måske fordi jeg løber lidt stærkt, er lidt presset, har lidt lidt kontortid, Øh, så er der små ting der kan vokse i mig Altså øh, lige nu har jeg for eksempel en mail liggende fra en journalist Med en artikel jeg bare lige skal læse igennem Og jeg, jeg, nærmest, altså, jeg tror jeg har fået bild mig ind Og det skal jeg jo nærmest bruge to timer på Og hvornår skal jeg finde det øh, øh, Og det fylder alt for mig Og lige sådan kan det være sådan, oh, Så er der en der lige beder mig om øh, Kan du ikke lige melde en dato ud eller et eller et andet? Og det vokser i hovedet på mig og så går jeg og skubber ja. det foran mig hele tiden, og det bliver bare ved med at være kæmpestort. Og måske ja. vil det tage 10 minutter, hvis jeg rent faktisk satte mig og gjorde det. Ikke? Mm. Mm. Yeah. Og så er det tredje perspektiv, jeg har fået ind, det, eller, eller har lagt mærke til, det er, at jeg, og det har måske også noget med det der, at være lidt presset eller have lidt travlt, at jeg har lidt svært ved at holde fokus på den korte bane. Altså, hvis jeg sætter mig og kigger på min plan for i morgen, eller for i overmorgen, så er jeg lynhurtigt 14 dage fremme, og siger, at hvis jeg så ikke når det i morgen, hvornår skal jeg så lægge det ind om tre uger, eller hvis jeg har så meget i morgen, jamen, så er jeg jo ikke på toppen, når jeg skal det der om to-tre dage. Altså, jeg ryger ja. hele tiden frem i tid, i stedet for ja. at sige, jamen, nu skal jeg lige løse øh, de næste ja. par dage. Så det, det er statustrænet. Hvis, hvis jeg skal blive lidt bedre til det her, og øve mig frem til, til vi skal ses... Øh, har du sådan noget posen, du kan, du kan dryske over <laughs> det,
1: det vil jeg med til den gode nyhed af, det er, at ja, det har jeg. Der er masser af ting, du kan gøre, og jeg får egentlig også lyst til at understrege, at det, du beskriver her, er helt normalt virkelig, virkelig normalt, og meget genkendeligt. Altså, jeg kender det både fra mig selv, og det er jo også noget, jeg har hørt kunder igennem mange år beskrive lige præcis de her problematikker, som, øh, som du ridser op her. Så det tænker jeg er godt sted at starte og vide, jeg er helt normal. Det er, det <laughs> det er, lige efter er jo <laughs> det
0: første spørgsmål, jeg stiller. Ja, det er jeg glad for. Så det er ikke mig, der er torslet. Yeah. Nej, nej.
1: Nej, det er det i hvert fald ikke. Øhm, og, 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 og der er masser af ting at gøre. Jeg kunne tænke mig lige at grise, det den der med... Øh, den tidspessimist, der dukker op. For det er jo fuldstændig rigtigt, det vi talte sammen første gang. Så snakkede vi om, om den der præference i tidsoptimisme, men at der helt sikkert også er noget tidsrealist i dig, og det er jo rigtig godt at have flere forskellige tidstyper og kunne genkende sig selv flere steder. Det betyder, at du har en, en bedre rækkevidde, der er flere knapper, du kan skrue op og ned for. Og lige i øjeblikket bliver du så skruet op for tidspessimisten, hvilket jo er ret naturligt ud for det, du beskriver med, at du har, at du har fået rigtig travlt, og det er meget ud Venter. du har rigtig mange fokusskift fra det ene til det andet til det tredje. Så, så der er travlt. Og så er det, at en lille pessimist dukker op og lige siger, hey, jeg er her faktisk også. Så det er sådan, kan man sige, en slags overlevelsesstrategi for lige at gøre dig opmærksom på, der er faktisk gang i rigtig mange ting her, er du nu sikker på, at vi kan nå det. Ja. Så vi skal jo finde nogle strategier, der kan hjælpe din hjerne til både at, at falde lidt ned og at, at have noget ro og tryghed omkring, at vi skal nok nå det. Og en af de måske allerenkleste og mest effektive strategier er at få snydt hjernen i gang. Fordi jeg tror, at alle, der har prøvet overspringshandlinger, det kan det jo være. alle mennesker, jeg har aldrig mødt nogen, der ikke laver overspringshandlinger bare en gang imellem, men vi har jo alle sammen prøvet det der med at udskyde noget i lang tid, og så kommer man endelig i gang med at få taget det første skridt og finde ud af, at oh, det var slet ikke så selv, som jeg havde prøvet Så vi skal have snydt hjernen i gang til at tage det der første skridt. Det, mm. det er virkeligheden der at høre, den ligger. Jeg bruger selv en, en, en ret enkel strategi, som stort set virker hver gang, og den virker, selvom jeg godt ved, at jeg er i gang med at snyde min hjerne i gang. Jeg kalder den sæt uret, og det handler i bund og grund om at mærke efter. Øhm, altså jeg sætter uret til et bestemt tidsinterval Øh, og nogle gange er det 10 minutter, nogle gange 20 minutter, nogle gange længere tid, og, og det handler lidt om lidt at mærke efter, hvad kan jeg overskue her? Fordi det handler ikke så meget om at sige, hvad tager det realistisk set at løse den her opgave, for det kan jo godt være, at den artikel, du skal i gang med, det vil tage dig to timer at løse den, men måske er tanken om to timers arbejde nok til i sig selv at udløse overspringsanninger. Så det vi går efter her, det er at, at mærke efter i maven, eller hvor man nu mærker sådan noget henne, øh, hvor, hvor lidt kan min hjerne overskue, øh, hvor lang ned minutmæssigt skær før min hjerne begynder at tænke, okay, så, så lad os bare give det et skud. Og for mig ligger det typisk et sted mellem 10 og 30 minutter. Så lad os nu sige for dit vedkommende, lad os sige et kvarter. Ja. Så sætter du uret på et kvarter, det kan bare være din mobiltelefon, et æg og et eller andet. Fordi det, der sker her, det er, at vi siger jo til vores hjerne, prøv at høre, kammerat, bare rolig, vi skal slet ikke i gang med store tidskrævende opgaver. Lige nu, der tager vi bare et kvarter af den her opgave. Og det, der er vigtigt, det er, at man giver sig selv carte blanche til, når uret så ringer efter et kvarter, så er det faktisk tilladt at stoppe med opgaven og lægge den til side. Man kan jo altid tage et kvarter senere. Lige nu handler det bare om at snyde hjernen til at sige, at vi arbejder kun på den et kvarter, og det kan de fleste hjerner godt være med på, selvom man er lidt for travlet. Okay, vi tager et kvarter, det er fair nok. Så kommitterer vi os til, så skal jeg også arbejde på den opgave kvarter. Jeg har ikke carte blanche til at lukke ned efter et kvarter, men jeg skal være fokuseret og arbejde på opgaven det kvarter. Og så sætter jeg simpelthen uret at gå i gang. Og så sker der det, når uret ringer efter et kvarter. For det første, så, og det er det, jeg mener med, at jeg hopper på den hver gang, for jeg ved jo godt, når jeg gør det. Jeg ved jo godt, at det er en strategi på at snide min hjerne. Men den hopper altså på den alligevel. Jeg ved ikke, om det siger mere om min hjerne eller hvad. Men, men, men så kommer jeg i gang. Og når uret så ringer et kvarter senere, så er der en sjældent gang mellem, og jeg tænker, pyha, det var rart, det var et kvarter, nu kan jeg holde en pause, og så lukker jeg ned på opgaven. Men de fleste gange er jeg jo faktisk kommet så godt i gang med opgaven, så når uret ringer, tænker jeg, jeg kunne faktisk godt lige tage et kvarter mere. Og det er jo end det, vi går efter, at forsnyt hjernen i gang med at løse opgaven, så vi ikke går i panik. Og når vi så er i gang, så kan vi jo bare fortsætte. Der er jo ikke nogen, der siger, jeg skal stoppe, men hvis jeg ikke... Ogger mere, så er det færre nok at stoppe, og så kan jeg jo en pause, lave noget andet, og så vende tilbage til den igen senere. Den er på listen.
0: Den øver jeg mig i. Super.
1: Så har vi det næste. Det er så det her med, nu sidder du her og skal, og skal være fokuseret, øh, øh, og, og så er det faktisk nogle gange svært at fastholde fokus. Nogle gange kan det handle om, om, at hjernen går lidt i panik, som vi lige har snakket om, nogle gange kan det jo reelt også handle om, at fordi du så har, har, har været ude og undervise og lave alt muligt andet, måske er du rent faktisk træt, Måske er din hjerne ikke helt øh, optimalt fokuseret på det tidspunkt, hvor du så skal sætte dig ned og, og skrive. Men der findes så nogle små lifehacks, man kan benytte sig af. Og, øhm i min, i min bog Fokus, som skaber du gode arbejdsbetingelser for hjernen, der har jeg jo brugt rigtig meget krudt på at netop finde frem til de her smarte videnskabelige lifehacks. Og der findes en, en professor i neurobiologi og oftalmologi, hedder Andrew Shuberman fra Stanford University School of Medicine, som er bilt optaget af, hvordan kan vi udnytte den viden, vi har fra videnskaben omkring hvordan vores hjerne virker til at optimere vores hverdag. Og han beskriver to visuelle tricks, der giver instant fokus, altså som styrker vores kognitiv fokus med det samme. Og han beskriver, hvordan vores oftalmologi det er jo viden omkring øjet øje og øjensygdomme, så det er jo virkelig hans speciale mm. her. Og han beskriver så, øh, hvordan vores øh, kognitive fokus faktisk er forankret i vores visuelle fokus. Og det er ret interessant, der, fordi han beskriver, at det første tip, det handler om, at der er to muligheder. Når vi skal kigge på ting, så har vi to muligheder. Enten så kan vi vælge sådan et hviddændigt fokus. Det er der, hvor man øh, forsøger at få alt i, i, i sit blik med. Altså, hvor vi sådan kigger bredt ud på det, der er foran os. Så kan man få helhederne med, men vi kan ikke stille skarpt ind på de enkelte objekter. Hvis man nu sidder og kigger ud på et landskab, så vil du få sådan en hvidvængelig billede, men du vil ikke kunne se de enkelte detaljer. Hvis du gerne vil have detaljerne med, så skal vi jo zoome ind. Og der sker det, at når vi med vores øjne zoomer ind på et specifikt objekt, så laver øjnene sin bue ind imod hinanden. Og når de gør det, så sker der faktisk det. at Den, den kan man sige, fysiske bevægelse, øjnene laver ved at lave den her lille bue, får, øh, får udløst tre forskellige signaler fra hjernen, nemlig adrenalin, noradrenalin og acetyl Og de tre signaler, har alle sammen en vigtig rolle, når vi snakker fokus og koncentration og opmærksomhed. Så når vi gør det, det han så siger, det er, du kan bevidst bruge det her lille trick hvis du ved, hvis du at blive træt, eller du ved, nu skal jeg virkelig være super koncentreret. Og hvis det er nu din computer, du sidder og skal arbejde med den her tiktik foran, det han siger, det er altså, du stætter dig foran din computer, og så skal du, det er vigtigt, du har den samme afstand, som når du vil sidde og arbejde. Så du sætter dig foran computeren, og så ser du, skærmen kan sagtens være slukket på det her tidspunkt, så ser du et lille bitte sted på skærmen, og så holder du dit fokus, så stiger du simpelthen, altså zoomer ind på, mm. det, øh, på det lille område, og så stiger du imellem 60 og 120 sekunder, siger han, er nok til at aktivere de her signalstopper. Så du sidder simpelthen bare 1-2 minutter og bare stiger på det her. Du selvfølgelig gerne blinke undervejs, men altså simpelthen holder fokus på det her. Og det er selvfølgelig nok til, at de her tre, øh, tre får bliver udskilt, og så har du faktisk et stærkere fokus. Så siger han så også, at en anden ting, man kan gøre, og, og det er noget, man kan træne over en periode, han anbefaler, at man øver sig at holde konkurrencer, Altså det, vi de mange af os gjorde som børn, det der med, hvor længe kan man sidde og stiger på den anden uden at blinke, den, der først blinker, har tabt. Og siger, at det er faktisk en god øvelse øh, og, og træne jævnligt, fordi når vi stiger på ting, så spærrer vi jo øjnene op. Og den der kombination af, at vi spærrer øjnene op, og der går det længere tid imellem, vi blinker det er, det er igen det her med at, at forankre det kognitive fokus i det visuelle fokus, fordi han siger, at det, der, det der sker når vi bliver meget opmærksomme, hvis vi nu bliver øh, altså, hvis vi nu står i en potentielt faretruende situation så vil vi uden at tænke over det spære øjnene op og så vil det gå længere tid mellem, vi blinker og det er simpelthen øh, hjernes måde at, at fastholde en ekstra opmærksomhed i en periode, og det kan vi jo bruge også bevidst, når vi holder den stiger konkurrence fordi når vi holder øjen, altså når vi forsøger at stire på noget så langt tid gang som muligt, og forsøger at undgå at blive så sender vi et signal til hjernen om, at jeg har brug for ekstra opmærksomhed nu. Øhm, og jo længere tid der er med en han jo bedre. Det er jo ikke sådan, at man skal sidde og vente til, at man tør fuldstændig ud i øjnene, men, men simpelthen den der træning med indimellem at øve sig i at kunne holde øjnene åbne længere tid ad gangen, hjælper faktisk vores hjerne til en skærpet opmærksomhed. Så det er sådan to meget konkrete life man kan bruge, når man har brug for at, øh, at være ekstra fokuseret indimellem.
0: Så strategi nummer to stiger på et punkt 60 til 120 sekunder simpelthen for at få fokus. Lige præcis. Det er to super gode strategier øh, trine både snyde i gang og, og ja det er det andet jo sådan set også snyde ved ved at øh, at stige. Er der noget jeg kan gøre i forhold til denne her? Øh, tidspessimisme og denne her tendens til at få det lange lys på hele tiden. Har du et trick eller to, jeg kan, jeg kan øve mig på der også?
1: Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg har to helt konkrete øh, tricks, du kan øve dig på. Det første øh, kalder jeg hjernekroge, og det sender jeg et spørgsmål om, når du, sidder, når du, har, når du har det lange perspektiv på at sidde og planlægge dine opgaver. Hjernekro er, at man lige gør et par notater om, hvad er det, jeg skal huske at gøre her, og hvad er næste skridt. Altså, man simpelthen lige kobler et par linjer på, som gør det lidt nemmere at lave indflyvning til opgaven. Så når du sidder og planlægger på de næste par uger, så er det fint lige under hver enkel aktivitet i din kalender lige at skrive et par notater. Det kan eksempel være den der artikel, du skal skrive om 14 dage. Du lige gør dig et par notater om. Det er de her to vægge, jeg godt kunne tænke mig at skrive om. Og jeg skal også huske at nævne de her tre pointer, eksempelvis. Og dem skriver du så lige ind i din kalender under opgaven eller på et notatpapir, som, som du hiver frem 14 dage senere. Så det gør, når du så kan I det eller andet kan du læg nu, og så fokusere på det, du er i gang med. Glemme alt om det er 14 dage senere. Når du så sidder om 14 dage og skal arbejde med den artikel, så hiver du lige hjernekroner fra, og de notater gør, at du lynhurtigt er inde i sporet på den her opgave, og kan komme i gang relativt hurtigt. Det andet tip, jeg vil foreslå dig og, og kigge lidt på til næste gang, det er det her med at og, og gå din tidspessimist lidt nærmere efter i sømne. Så når du kan mærke, at tidspessimisten dukker op, og du begynder at tænke, at oh, jeg kan ikke nå det, skynd dig frem med et stykke papir og tøm hovedet, fordi det er tit meget værre. Det bokser inde i hovedet. Mm. Det bokser ikke lige så meget på et stykke papir. Så lige få skrevet ned, og måske også bare lige hurtigt overveje, hvor lang tid tror jeg egentlig, den her opgave tager. Og der er det fint nok at lade tidspessimisten råde. Det kommer til at tage med fem år at skrive den her artikel. Men prøv lige at sætte tid på, og når du så når dertil, hvor du skal lave artiklen, så prøv at holde øje med, hvor lang tid det så reelt tager. Jeg vil næsten satte penge på, at det aldrig kommer til at tage så lang tid, som du frygtede. Og det er godt at indsamle lidt bevismateriale i forhold til den der tidsspecimister, at man kan berolige sig selv fremadrettet, at det bliver aldrig så slemt, som jeg havde frygtet.
0: Og den snakkede vi jo faktisk lidt om, sidst vi var sammen. Det har jeg faktisk ikke været særlig god til at, øh, at gøre. Det er, mm. det er helt klart en, jeg skal have op den. Det er simpelthen at få timed, hvor lang tid tager denne her opgave. Så altså... Ja. Snyde hjernen i gang, når, når det driller, enten ved uret eller ved at stige på et punkt. Hjernekroge, det er et godt udtryk, øh, mentale postits altså lige få tømt hovedet for de halve idéer, man har, så ikke jeg føler, at jeg skal starte fra scratch, når, når jeg kigger ud i, øh, i kalenderen. Og så udfordre pessimisten ved at få gættet på, hvor lang tid det her tager, og så rent faktisk timed hvor lang tid det tager, så jeg lige får den reguleret en lille bit smule, så I ikke bekymrer, og angsten løber af med mig.
1: Lige præcis,
0: ja. Trine, jeg går i gang med det samme. Der ligger helt sikkert ting i min indbakke, som jeg kan øve mig på nærmest alle de her øh, ting på. Og så laver jeg små lydbogsdagbøger øh, til dig, som jeg håber, du vil give mig feedback på, når vi mødes i studiet.
1: Det kan du tro. Det vil jeg glæde mig til at høre mere om.
0: Lige før var hun i telefonen. Nu er hun her i studiet. Trine Kolding, velkommen til. Tusind tak. Trine, du er som tidligere lytter ved Hvide, underviser og tidscoach med speciale i personlig effektivitet og planlægning. Du forfatter til otte bøger om tid og effektivitet. Den seneste, den hedder Fokus. Sådan skaber du gode arbejdsbetingelser for din hjerne. Og så var du jo altså med i februar måned, hvor vi første gang talte om det langsomme menneskes forhold til tid. Og siden denne her samtale, vi lige har lyttet til, Trine foregik for 14 dages tid siden, så har jeg jo gået og øvet mig. Jeg har evalueret mig selv. Jeg har evalueret de her metoder, du har introduceret for mig. Så jeg tænker egentlig, at vi bare skal kaste os ud i det. Hvis du er med på den? Det er Lad os gøre det. Jamen, øh, så kommer her et øh, lille klip, hvor jeg har arbejdet med sæt uret øvelsen, Og det, øh, det gik sådan her. Ja, det var jo så øh, lyden af mine 15 minutter, der rendte ud der. Øh, Trine, jeg har øvet mig lidt i det her med at snyde hjernen i gang ved at sætte uret. Udfordre min... Mine sceneskift, øh, mit skift mellem at være på og sætte mig og fokusere, ved sådan at sætte tid, jeg har prøvet med 10 minutter, 15 minutter, 20 minutter. Det virker okay, og jeg har flere gange oplevet, at det, det har gjort det lidt mere overskueligt, og, eller at, at det både har gjort det overskueligt, og at jeg får lavet mere end mine 10-15 minutter. Så langt, så godt. Men... Jeg oplever også, at jeg bliver lidt udfordret på, hvilken opgave skal jeg så gøre det her med? Hvad for en er bedst at starte med? Øh, øh, skal jeg nu gøre det med den, eller skal jeg gøre det med den? Skal jeg gøre det flere gange? Skal jeg tage 15 minutter på den her opgave, og 15 minutter på den her opgave? Og så oplever jeg altså, at jeg stresser lidt. Så sidder jeg i de her 10-15 minutter og hele tiden evaluerer, kan jeg nu mere? Hvor længe kan jeg blive ved? Det er lige før, jeg kan konkurrere lidt med mig selv om, hvor meget jeg kan nå på den her tid. Fordi så var det måske klaret, og så kunne jeg komme over noget andet. Så på den ene side snyder jeg mig i gang. På den anden side oplever jeg faktisk, at jeg stresser mig lidt. Så what to do, Trine? Er det mig, der fejler? Er den her metode ikke den rigtige for mig? Er der andre metoder til at snyde hjernen i gang, hvor jeg måske falder lidt mere ned? Altså ud over det der med at stige, som vi også skal snakke om lidt senere. Ja, så, altså, Jeg har jo sådan set stillet spørgsmålet, Trine. Øh, er det mig, der <laughs> er en lille <laughs> racerbil, der bliver tidsoptimist, når jeg giver mig selv 15 minutter? Eller er det noget, der sker for folk, det her... Og, og, og kunne der være andre måder at snyde hjernen i gang på, hvis man som jeg har tendens til at stresse op, når man gør det?
2: Mm. Altså først og fremmest, der, der er jo mange spørgsmål i det her, som, øh, som du stiller undervejs, som er, er, er virkelig relevante og, øh, og tankevækkende. Jeg tænker ja til, at du bliver en lille racerbil, der er en tidsoptimist, og det gør vel ikke noget. Altså jeg kender det fuldstændig fra mig selv, det der med, at så får jeg lyst til at konkurrere. Og det er jo heller ikke helt dårligt, fordi det, så bliver der også udskilt nogle hormoner, der gør os i stand til at arbejde lidt bedre og lidt mere effektivt, så, så fred være med det. Og jeg har det princip, der hedder whatever works, så, så hvis det virker for dig i nogle situationer, så bliver vi med det. Og så gør du det helt rigtigt. Du eksperimenterer med det, du eksperimenterer med forskellige varigheder af det, og jeg tror, det er vigtigt at huske med sådan nogle metoder her, at, at det er godt at have en vifte af forskellige metoder, man kan benytte sig i nogle situationer. Noget fungerer, andre situationer ikke så meget. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at gribe fat i den, der hedder, skal jeg så gøre det med flere opgaver, skal jeg skifte imellem osv., fordi som udgangspunkt vil jeg sige, jo længere tid du kan blive den enkelte opgave, jo bedre, fordi hver eneste gang, du skifter, selvom det er et kalkuleret bevidst skift, så skal du til at fokusere på noget andet. Og der er noget, der er sådan et begreb, der hedder opmærksomhedsefterslæb, øh, som en, en amerikansk forsker har skrevet en del om, som handler om, at når vi skifter fra opgave A til B, så vil der altid være noget efterslæb. Så selvom vi går i gang med opgave B, så vil vi vores dele af vores opmærksomhed stadig hænge fast i opgave A. Og jo flere gange vi skifter til alt muligt, jo, jo større bliver det her efterslæb, og jo sværere er det at koncentrere sig. Så i sig selv giver det god mening at holde fast i en opgave, så længe du er i stand til det. Nogle gange kan der jo være nogle tidsmæssige årsager eller andre ting, der gør, at man ikke kan komme videre. Men jeg vil sige, at hvis du oplever, at det at snyde hjernen engang handler jo først og fremmest om at få taget det første vigtige skridt, og hvis du har muligheden og tiden til at fortsætte med den opgave, så vil jeg til enhver tid anbefale, at så gør endelig det, fordi du er alligevel inde i det. Og uanset hvor spændende den opgave, du skal skifte over til, er, så er der jo noget indflyvning, noget indløb til den også, og det tager også tid og en anden ting er også at de her fokusskift, de, de tager sig en ressourcer, altså vores hjerne kører på glukose og ild, ilt, og jo flere gange vi laver fokusskift, jo større bliver forbruget af glukose, og det er det der forklarer hvorfor rigtig mange efter en dag i stormuskontor er enormt udmattet i deres hjerner, det er simpelthen fordi vi har opbrugt hele lageret af glukose på at lave de her fokusskift.
0: Så den energi jeg kan føle, jeg har i overskud, den får jeg mere ud af ved at blive på den samme opgave end ved at flytte den til en anden, som jeg godt kan blive fristet af i øjeblikket, mm. og sige, så kan jeg også få rykket lidt på det. Mm. Men, men det koster i fokusskift, og der er noget indflyvningstid, så jeg måske i praksis kun for 10 minutter ud af det, hvor jeg med den samme tid kunne få 15 eller 20 minutter ud af det, hvis jeg blev på opgaven.
2: Lige præcis. Lige præcis. Og der er jo også en, man skal heller ikke undervurdere den kæmpe tilfredsstillelse der er i, når man rent faktisk kan få afsluttet en opgave. For det er jo også, altså, når du først har afsluttet opgaven, så har du mindre, du skal holde styr på i din arbejdshukommelse. Man, man kan sige, at du aflaster også din hjerne ved at få afsluttet opgaver. Ja,
0: så det, og det er en vigtig pointe, for jeg kan godt mærke, når jeg løber stærkt, så får jeg lyst til at røre lidt ved det hele. Ja. Lige forlade lidt ja. på A, forlade lidt på B, forlade ja. lidt på C. Og det bliver faktisk vigtigere, end at få færdiggjort.
2: Ja. Og det du siger her er så vigtigt, jeg tror alle, der lytter med her, øh, vil kunne genkende det, at, at altså jeg plejer at sige, at der er to årsager til, at vi forsøger at multitaske, hvor vi forsøger at løse flere ting på en gang. Det er, når vi får travlt, det er det du beskriver her, og så er det, når vi bliver afbrudt, hvor vi forsøger at gøre det færdigt, vi var i gang med, da vi blev afbrudt, og samtidig være nærværende i afbrydelsen. Så, så jeg tænker, at det er fuldstændig klassisk det, du beskriver, den der treng til, at hvis jeg nu laver lidt af det hele, så må det jo blive hurtigere færdigt. Men virkeligheden er bare, at det gør vi ikke.
0: Nej. Så man kan sige som, som udgangspunkt, det at jeg kommer til at konkurrere lidt med mig selv, det er i virkeligheden ikke så skidt. Det at jeg kommer til lidt at bruge det som en mållinje, jeg kan krydse, er måske i virkeligheden bare positivt, fordi jeg kommer i gang. Der hvor jeg har været udfordret fejlagtigt, eller der hvor jeg skal, skal, skal passe på, det er så altså ikke at bruge det overskud til at flytte til en anden opgave, ja. men, men bruge det. Og færdiggøre.
2: Lige præcis. Og hvis man tilføje en lille ekstra krølle, øhm, så tror jeg også, at altså det er jo en smær god metode til at snyde sin hjerne til at komme i gang, hvis man har svært ved at finde fokus, eller svært ved at komme i gang med opgaven. Jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal bruge den på alle opgaver, fordi du har garanteret også opgaver, du synes er spændende, interessant, og har lyst til at gå i gang med. Og der er jo ingen grund til at, at begynde at presse dig selv tidsmæssigt. Altså, hvis, hvis du har nemt ved at komme i gang med opgaven, jamen så har du jo slet ikke brug for de her strategier. Det er jo kun i de situationer, hvor det kan være lidt svært af forskellige års og forløbet sig selv i gang.
0: Så at snyde hjernen i gang er ikke en fast strategi, vi skal implementere. Det er, når vi er presset. Det er, når vi er der, hvor vi ikke kan finde fokus. Det er en første førstehjælpsøvelse nærmere end den gennemgående strategi. Du har ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger din tid på, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglef og sammen med underviser, forfatter og tidscoach Trine Kolding, der er jeg ved at evaluere mine øvelser med tidsstyring og håndtering af travlhed. Og Trine, jeg tænker, at vi bare fortsætter, hvor vi slap, fordi du gav mig fire opgaver. Vi har lige talt om opgave 1, og her der har jeg lavet mig en lille lyddagbog på opgave 2. Strategi 2. Jeg stire på et punkt for at finde fokus. Trine, helt oprigtigt, så synes jeg, det var en lidt mærkelig metode, da du <laughs> introducerede den for mig i telefonen. Men jeg har rent faktisk prøvet den nogle gange nu, og jeg har faktisk lige siddet og gjort det her, inden jeg skulle indspille den her lille sekvens til dig. Det virker. Altså det må jeg simpelthen bare sige. Øh, uden at skulle lave reklame, så har jeg siddet og stirret meget på øh, de to ord i MacBook Pro på min skærm her. De der to ord har jeg siddet sådan og fokuseret på adskillige gange. Nærmest sådan kigget øjne til øjne øh, på dem. Øh, og det virker. Jeg har registreret to ting, jeg ville spørge til. Øh, ja, det er som om, jeg nærmest automatisk begynder og trække vejret langsomt, og jeg gør det lidt til en vejrtrækningsøvelse også, sådan helt intuitivt. Er det meningen Er det en del af princippet? Øhm, er det måske i virkeligheden det, der virker? Øhm, er det noget, du har hørt før? Altså, hvordan er det der med at stire og vejrtrækning koblet til hinanden? Og så skal jeg simpelthen høre noget mere om den her mekanisme. Altså, hvad er det, der sker? Hvad er det, det der Hvad er det, det der stiren øh, kan? Og, og jeg sad og tænkte på her, da jeg lavede den nu, hvor jeg jo faktisk ikke sådan skulle skrive eller fordybe mig, men, men, men tale igen. Kan jeg bruge de her stierøvelser til at finde ro og fokus i andre sammenhænge foran et, eller før et foredrag, eller inden et møde, eller i et møde? Øh, kan man begynde at sidde og stire på et punkt i et møde? Whatever. Øh, så, så det der med værtrækning og hvad er det, der virker i det her? Øhm, fordi det virker altså for mig, det må jeg bare konstatere. Ja, yeah. Spørgsmålet er jo sådan set øh, stillet, Trine. Hvad er det, der sker med min vejrtrækning, når jeg laver det her? Er det bare for mig, eller er det, øh, er, er, er det sådan, det er? Det er et vildt godt spørgsmål.
2: Øhm, altså, jeg ved ikke, om, øh, om det er generelt. Jeg har ikke selv tænkt over det. Altså, jeg bruger jo den her stigerøvelse også. Jeg blev meget inspireret, da jeg lavede research til fokusbogen, og blev inspireret af den her amerikanske forsker, oftalmolog Andrew Huberman, som fortæller om, hvordan øh, vores øh, kognitiv fokus er forankret i det visuelle fokus, og hvordan når vi stiger på ting, så udløser vi nogle bestemte signalstoffer i hjernen, der styrker vores evne til at fokusere og koncentrere os, og så faktisk også styrker vores hukommelse. Han nævner faktisk ikke noget om, øh, om væretrækning, så det er jo muligt, det er en helt unik ikke tænkt for dig, og det er jo bare lidt fuldt. Cool. <laughs> Men jeg tænker også, at der, 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 jo, ligger, øhm, der jo ligger en. en, en øhm, altså, du er jo virkelig opmærksom, når du gør det her, ikke? At man zoomer jo også kognitivt sin egen opmærksomhed på, at nu skal jeg virkelig stige her, nu skal jeg sidde og glå. På det, her, på det her punkt. Så jeg tror automatisk, der sker noget med, at vi, at vi er så fokuseret på den ene ting ad gangen, så der falder ligesom en ro, der er jo ikke alt muligt andet til at forstyrre os. Og så tænker jeg, at uanset hvad årsagen til, at du begynder at trække vejret roligt er, så tænker jeg, at det er en rigtig god ting, mm. fordi det at trække vejret stille og roligt hjælper os jo også til at finde ro og være nærværende og gøre en ting ad gangen. Så uanset om det er unikt for dig eller ej, så tænker jeg bare, at du skal være glad for, at, at det er noget, du automatisk, du pludselig engang tænke over det, andre skal jo virkelig tænke over deres. For der er, jo, der er jo lavet for nogle år siden et virkelig, synes jeg, et sjovt studie, hvor man kiggede, som en, hvad hedder det. Øh, op to folk, der sad og læste mails, og der kan man simpelthen se, at vi har en tendens til, at når vi læser mails, så holder vi vejret. Øh, og vi holder faktisk vejret i en grad, så det svarer til søvnopnøg, hvilket intet godt gør for koncentrationen. Ej. Og du er lige over i den modsatte, men du sidder jo så heller ikke og forholder dig til noget. Du stiger jo bare på de her to ord på din MacBook, så du gør jo det helt rigtige. Så, så fedt, tænker jeg. <laughs>
0: <laughs> og jeg, og jeg. Og jeg tænker jo netop, derfor blev jeg jo nysgerrig på, kan det der stirværk bruges i andre sammenhæng? Mm. Altså, fordi det, mm. giver jo, det giver jo fint mening, at jeg sidder og stiger på min skærm eller på min computer, når jeg skal skrive. Øh, øh, og vi har jo talt rigtig meget værtrækning og åndedræt i, i, i det her program. Men nogle gange under et møde, er det jo svært sådan pludselig at sidde og uh, lave dybe værtrækninger, eller hvis man er i gang med noget andet. Altså, kan den der stieren bruges i andre sammenhænge end, end nødvendigvis den der, nu skal jeg læse, skrive, fokusering? Det
2: kan den helt sikkert, fordi man kan man sige, at vores, vores visuelle og kognitive fokus ved jo ikke nødvendigvis, hvad vores ekstra øget opmærksomhed skal bruges til. Så, så, så selvfølgelig kan det bruges i alle mulige andre sammenhænge, fordi det handler jo i virkeligheden bare om, at den bevægelse, vi gør med øjnene, når vi stiger på et fixeret punkt, det øh, trigger, eller hvad hedder det, øger øh, øh, udskillelsen af de her signalstoffer i hjernen. Om du så skal bruge det til, til at løse en opgave eller til at være nærværende i et møde, det er jo i princippet ligegyldigt, så længe det virker. Så jeg vil klart bruge det andre sammenhænger også, hvor du kan mærke. Og det tror jeg, vi alle sammen har prøvet at sidde til møder, hvor man sidder og falder hen. Og der kan man jo godt sidde og stire meget intens ned på sine noter, eller, eller hvor det nu er, man kigger hen. Ikke? Ja. Så det er jo i virkeligheden sådan en lille lifehack til uh, trælse møder.
0: Ja, og i stedet for at blive væk i noterne og bare mm. lade tiden gå i dem, ja. så rent faktisk bruge dem til at, 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 at genfinde fokus ja. i, i DVI. Ikke? Ja. Stire på linjerne eller firkanterne på, på papiret. Ja, præcis. Fedt. Jamen, ved du hvad? Lad os ikke bruge mere tid på den, fordi øhm, nu kommer der, hvor jeg, har, øh, hvor jeg vidderlig har, har været udfordret. Øh, Vi talte hjernekroge, og ja, jeg synes bare, du skal høre, hvad, hvad jeg har at falbulere over her. Ja. Tredje udfordring, du gav mig, Trine, det var hjernekroge. Ah, det har været svært. Øhm, det, det, det simpelthen ikke lykkedes for mig. Det må, det må jeg bare... Jeg har prøvet så sent som her i dagene op til, at vi skulle mødes igen. Og jeg... Øh... Ja, det fungerer ikke for mig. Øh... Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk, at jeg er blevet lidt frustreret <laughs> over det. Øh... Det har givet anledning så sådan en masse tanker om, om det burde jeg lige få noteret. Det burde jeg lige få skrevet ned. Øh... Øh... Jeg har fået lavet nogle lister, sådan forsøgt at tømme hovedet, lavet lister... Øh hvilket jeg er nærmest bare stresset endnu mere over, alle de her ting, øhm, og så fået helt vildt svært ved at prioritere, hvad er det her så vigtigt? Hvad er det for eksempel, jeg skal bruge 10-15 minutter på at snyde hjernen i gang med? Øhm, ja, det, det kan være, at jeg har gjort det forkert. Det kan være, at jeg har beskrevet udfordringen øh, forkert. Hjernekrogen har ikke virket. Tværtimod har de givet mig dårlig samvittighed og irritation på mig selv over, at jeg får tjusket og ikke får noteret mig de ting jeg burde Og det har nærmere givet mig Endnu mere opmærksomhed på Alle de ting jeg burde få lavet <laughs> Også dem Der ligger ude i fremtiden Så jeg tror i virkeligheden der er to spørgsmål der kommer ud af det her Altså ud over Hvorfor fucker jeg den her metode op Men, men det handler måske i virkeligheden Om en anden udfordring Jeg kan mærke at når der er rigtig mange ting på tallerkenen Så bliver jeg dårlig til at prioritere Altså hvad er vigtigst lige nu og hvad kan rent faktisk øh, udskydes og vente. Og så tror jeg i virkeligheden også, at jeg har brug for en strategi til det stik modsat af, hvad det her i virkeligheden nok har fået mig til. Altså, hvordan giver jeg slip på noget? Hvordan siger jeg til mig selv, jamen det jeg skal om fire uger, fem uger, seks uger, det behøver jeg faktisk slet ikke bekymre mig om lige nu. Øh, for det er nærmest som om det her med at lave små noter på det, bare har fået mig til at fokusere endnu mere på det. Jeg håber, det giver mening, ellers så må vi jo snakke om det, når vi ses. Men, men hjernekrog, den har ikke virket. Sorry, Trine. Altså, det er jo en frustreret mand, der, der <laughs> taler der, og, og jeg kan da godt høre, at jeg, jeg var at falbulere lidt. Øh, øh, giver det mening, hvad jeg beskriver her, Trine? Kan du følge mm. øh, det, der er kørt skævt for mig?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Øh og jeg tænker, det er godt, at du det fordi jo flere ord, du kan sætte på, hvor det går galt, jo nemmere er det også at grave lidt dybere ned i det. Og altså først og fremmest er jeg jo af at høre, at de kan virke for dig, fordi Hjernekrog er jo et af mine personlige favoritredskaber. Så der er to ting, jeg har lyst til at sige. Den ene, det er, det er jo ikke alt, der virker for alle. Nej. Og det er måske en... En af de vigtigste pointer, når vi snakker værktøjer, strategier og metoder, det er, at one size doesn't fit all. Så, så, så der er en mulighed, der hedder, måske er hjernekrog bare ikke noget for dig. Altså, måske får de den modsatte effekt, og så er det sådan, det er, og så smider du dem bare ud til højre. Det kan også være, at du skal justere måden, du bruger dem på. Øh, fordi jeg kan også høre, at der dukker rigtig mange tanker, så selve øvelsen, selve værktøjet bliver noget at reflektere over. Og det er jo i virkeligheden ikke meningen. Det er jo egentlig bare meningen, at det skal være en hjælp til dig til at, at få tømt hovedet, få en nemmere hverdag og, og kunne give slip på det, der er langt ude i fremtiden. Øhm, så um, der er mange kroge lige, apropos hjernekroge, der er mange kroge lige at gribe fat i. Men først får jeg lyst til at sige, det er jo ikke nødvendigt at lave hjernekroge på alting. Jeg har masser af opgaver i min kalender til i dag, til morgen og til ud i fremtiden, hvor jeg udmærket godt ved, hvad opgaven går ud på og hvad jeg skal gøre, hvor jeg i princippet nemt kan sætte mig ned og begynde at gå i gang. Hjernekroge kan være gode, Dels som en slags indflyvning til en opgave, hvis det er en stor opgave eller er kompliceret, eller man faktisk er lidt i tvivl om, hvor man ligesom skal starte hende, der kan det være godt. Det er jo ikke noget, man skal passe frem, men du har sikkert også, ligesom jeg har prøvet nogle gange, og, og, hvor tankerne har bevæget sig ud i fremtiden, når du kommer til at tænke på en opgave, en kundeopgave eller et interview, du skal lave, og så dukker der lige nogle tanker op, Gud, jeg, når jeg skal snakke med ham om 14 dage, så skal jeg huske at spørge om. Det er der, hvor jeg især bruger hjernekro, fordi ellers så ligger det i min hukommelse og fylder op, og så bliver jeg bange for, at jeg glemmer det til om 14 dage. Så på den måde er det ligesom også en slags kartotek eller arkiv for de ting, jeg på et senere tidspunkt skal huske. Så jeg sidder jo ikke her sådan bevidst og tænker, nu skal jeg finde hjernekrog til alle mine opgaver. Det er kun, hvis der dukker noget op, hvor jeg er bange for at tabe det senere.
0: Der tror jeg, jeg at den har trigget noget andet i mig, at ja. jeg følte sådan en trang til ja. at få gjort det til alt, ja. og nærmest gik med lidt dårlig samvittighed, ja. hvis, hvis når jeg havde ikke fået fyldt noget på den der, og ja. nu kom jeg lige til at tænke på det der, jamen, så må jeg jo hellere fylde nogle kroge ja. på den. Ja. Øh, og så var det nærmere ja, så, det nærmere blev en stressfaktor, så jeg har forstår. måske virkelig overgjort øvelsen. Det,
2: det, det tror jeg ud fra det, du beskriver, og det er jo helt forståeligt og naturligt nok, fordi det er et nyt redskab, og nogle gange så skal man lige i gang med at finde ud af, hvordan man bruger det osv. Og, og det er jo derfor, det er så godt at have den her refleksion og opsamling på det, fordi ofte, når metoder og værktøjer ikke virker, så er det, fordi vi skal ind og justere lidt på dem og gøre dem mere personlige. Så, så en ting er at bruge hjernekrone som sådan en slags arkiv. Øhm og så kan jeg sagtens, så kan jeg, jeg kan også sidde og arbejde på nogle andre opgaver, og så lige pludselig dukker der en tanke op om et eller andet ude i fremtiden. Og, og det er jo også en måde at parkere. Det er, både, det er både at hjælpe mig selv til, når jeg kommer frem til den opgave om 14 dage, at have noget indflyvning, nogle hjernekroger, der gør det nemt for mig at komme ind i opgaven. Men det er jo virkeligheden også et sted at få læsset alle de der idéer, sådan en slags parkeringsplads. Så går jeg ind i min kalender, og det får jeg lyst til lige at gå videre, fordi du siger, at det er sindssygt svært at prioritere. Nu ved jeg jo af gode grunde ikke helt præcis, hvordan du prioriterer og planlægger, men rigtig mange af mine kunder, de arbejder jo med lister, og, og lister er fint, fordi vi, vi aflaster arbejdshukommelsen, og, og vi gør det overskueligt, og vi får det ned på et stykke papir osv. Men en liste kan også være virkelig overvældende, så hvis jeg sidder med en liste, der du ved, er opgaver alt fra i dag til om en måned, jeg bliver helt træt, så kommer min tidspessimist op i mig, hvor jeg er faktisk for mange år siden gået væk fra at lave lister til at bruge min kalender som mit primære øh, liste, eller arbejds, hvad skal man sige, opgavestyringsværktøj. Og pointen med det er, at i stedet for at have en lang forløbende liste over alle opgaver, så sidder jeg, når opgaverne kommer ind og vurderer, hvornår er det egentlig, jeg skal løse dem her. Så der foretager jeg prioriteringen. Så hvis det nu var for eksempel vores interview i dag, der har jeg jo op til vores forsamtale, så har jeg gjort mig nogle tanker, og så har jeg lagt det ind i min kalender, hvor jeg lige skal bruge en halv time, tre kvarter på lige at tænke igennem, hvad det er, jeg gerne vil give dig af gode redskaber. Så lægger jeg det ind i kalenderen, fordi så kommer det ud af mit hoved og ind i kalenderen, ind i et system, et system, der er designet til, at jeg fra nu af til derhen, hvor jeg skal gøre det, kan glemme alt om det?
0: Det er... Det er spot on for mig, det der. Hold op, hvor har jeg mange lister, og så har jeg flere forskellige lister, øh, som jeg så merger på et eller andet tidspunkt. Ja. Og, men det er jo rigtigt, jeg tager ikke stilling til, hvor lang tid, tiden, øh, lang tid tiden eller opgaven tager. Jeg tager ikke stilling til, hvornår den skal løses. Det bliver bare en, en, en optegnelse over øh, bekymringer og dårlig samvittighed. Ja. Hvis jeg med det samme får det lagt ind i kalenderen, så giver det mening. Det, ja. det er... Øh, den er, den er noteret, og det tror jeg, jeg, skal, jeg tror, jeg skal prøve det, før jeg skal prøve mere med hjernekroge. Så skal jeg øve mig i at få det i kalenderen, få det tidsat i kalenderen, og så kan det være, at hjernekroene giver, giver bedre mening for mig.
2: Ja, og en lille krølle til sidst, det er, når du så får lyst til måske på tidspunkt at eksperimentere med hjernekroge, jeg lægger jo mine hjernekroge ind i kalenderen på den opgave. Så når jeg når der til om 14 dage, og jeg åbner den aktivitet, så lægger det hele, alle mine tanker, jeg har gjort mig, og mine noter, de ligger klar til mig derinde. Så det kunne være en måde at kombinere de to.
0: Nu har du lige fået ros, Trine. Nu skal du holde godt fast i bordpladen, fordi øh, nu kommer næste lyddagbog. <laughs> Nå, Trine. Æ, jeg har en høne at plukke med dig. <laughs> jeg har faktisk indspillet den her evaluering øh, adskillige gange af det her træk med, hvor lang tid, tror jeg, det tager. Æ, og nu laver jeg den, den, som jeg vil spille for dig, fordi du havde jo ret til at starte med. Du sagde, at vi talte i telefonen sammen, men du ville næsten love mig, at tingene ikke tog så lang tid, som jeg forventede. Det havde jeg også nogle dage, hvor jeg havde nogle gode oplevelser med, og det har jeg rent faktisk indspillet nogle lydklip til dig. Men det er ikke dem, du kommer til at høre. Fordi der skete så det ret hurtigt, 4-5 dage efter vi havde talt sammen, at jeg tog grovligt fejl. Og det var en af mine havde opgaver et interview, jeg havde givet, hvor jeg skulle læse journalistens øh, ting igennem. Og med al respekt for, for vedkommende, øh, så var det simpelthen misset. Vi havde talt forbi hinanden. Og det, jeg havde brugt en masse energi, belært af dig, Trine, på at fortælle mig selv, det kan jeg nemt klare, det er, tager bare lige 10 minutter. Øh, det endte med at tage plus halvanden time øh, og af flere ombæringer med... Øh, kommunikation med journalisten, etc. Og det, det gjorde simpelthen, at jeg mistede troen øh, på, på min vurderingsevne igen, og, og det fik faktisk min tidspessimist til at, at, at blomstre op. Øh, og jeg kan mærke at hver gang, jeg prøver at sige til mig selv, så lang tid tager det ikke, og det var bare lige en enkelt gang. så, så altså En rød kugle har, <laughs> har overskyldet 500 blå. Øh, sådan er det bare. Så Trine, hvad gør jeg her? For din metode giver mening i teorien? Er det bare at på? Er det at putte endnu flere blå kugler ned i, i bæret, om jeg så må sige? Eller er der andre metoder til at håndtere den her tidspessimist? Fordi det, der nok er blevet allermest tydeligt for mig i de her små 14 dage, jeg har øvet mig op mod, at vi skulle ses igen, det er, jo mere der på tallerkenen, jo mere træder han-hun simpelthen øh, ind i mit liv. Øh, for eksempel bare det, at skulle genindtale den her evaluering har faktisk generet mig og taget mig lidt, øh, gået mig lidt på, at det skulle jeg bruge tid på, for jeg jo godt vidste, at, at det var noget, jeg troede, jeg havde klaret det, og nu skulle jeg bruge tid på det. Øh, ja, så hvad gør jeg for, at en dårlig oplevelse ikke overskylder de gode, og hvad gør jeg ellers for at håndtere tidspessimisten? Og jeg skal bare udbide mig svar på tiltagene. <laughs>
2: Og på en eller anden måde er det jo helt vidunderligt, at det gik som planlagt, for det ville jo også have været for nemt, hvis det hele bare kørte som smurt i olie. Og det er jo en god anledning til også at, 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 at snakke lidt om, at meget kan vi systemere, meget kan vi planlægge, men der er jo også en, en vis grad uforudsigelighed, og det er jo et eksempel. Og så er det jo også et glemmerende eksempel på, at det er røde cool, du husker. Slet ikke alt det andet. <laughs>
0: 100. 100.
2: <tryk> men kugle men, men, men cool, at det, er det, du har oplevet. Lad os snakke om det så. Øhm, som udgangspunkt vil jeg sige, at du har gjort dig en del erfaringer med, at der, at der er masser af ting, der ikke tager så lang tid som frygtet, øh, der hvor din indre tidspessimist kommer op. Og så skal man også huske på, at når du sidder og så kan der jo være to forskellige situationer. Der er den, hvor du har alt for meget på tallerkenen, og din indre tidspessimist dukker op. Og så kan der også være de situationer, hvor du synes, du egentlig har rimelig godt overskud, og så er det måske tidsoptimisten, der dukker op. Øhm, så, så, men det at det er en enkelt gang to længere tid er jo et glimrende eksempel på, at vi ikke kan styre vores hverdag, fordi jeg kan jo også lægge en plan, og jeg synes egentlig jeg er rimelig god til at planlægge. Det skal jeg selvfølgelig også være når jeg arbejder med det her i så mange år, ellers så vil det, vil det være, være et dårligt reklame. Skidt andet. Øhm, så det synes jeg jo egentlig jeg er rimelig god til, men så kan en af mine børn jo blive syge, eller der kan opstå en hastopgave med en kunde, et eller andet der gør, at så vælter hele planen, og så er jeg nødt til at starte forfra og, 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 og aflyse alt. Og jeg tænker, at det her virkelig godt eksempel på os nogle gange, at der er nogle ting, vi ikke kan tidsestimere. Her har du sikkert estimeret ud fra sådan en rationel betragtning, der hedder, hvor lang tid plejer det typisk at tage, når jeg skal læse dit interview igennem. Du kunne ikke have forudset, før du åbnede opgaven, at, at det så kom til at tage rigtig lang tid.
0: Og jeg træk noget fra, for det her, du jo lært mig, at jeg skulle gøre. <laughs> ja.
2: Jeg kan godt se, at det, det er kørt helt af sporet for os begge to her samtidig, ud over Alp ja.
0: øhm,
2: men, men det er jo en påmindelse om, at vi ikke kan styre alting. Jeg, jeg vil være ked af, hvis du tog det som et bevis for, at så virker metoden aldrig nogensinde. Jeg vil, jeg vil nok snarere sige, at det er et godt eksempel på nogle gange, at det er ikke alt, vi kan styre. Og her kom så et af de eksempler på en opgave, hvor det er der jo masser af mennesker også, for det kan være folk, der sidder og arbejder med projekter, som siger, at jeg kan faktisk ikke kan hvor lang tid tager og så jeg er nødt til at lave et slag på tasken, og så må vi justere lidt undervejs. Så det leder mig videre til næste øh, punkt, der hedder, hvad gør du så i den situation? Og jeg tror, at noget af det vigtigste, både for dig og for alle os andre, når vi skal planlægge vores tid, er at huske, at der skal simpelthen være tid i løbet af en dag. For der, jeg kan ikke komme i tanke om et eneste job hvor du kan planlægge alt, og hvor der ikke sker noget uforudset, Så kan der være forskellige grader af uforudsigelighed, men, men som minimum skal du altså have en eller anden form for borger for tid, og en god huskeregel er ca. 40 procent.
0: Og nu vil jeg så godt spille et ekstra klip for dig, Trine, som vi ikke har forberedt, og, og vi bliver lidt presset på tid ved at gøre det, men jeg gør det alligevel, mm. når du lige præcis ser det her. Prøv lige at høre, hvad jeg indspillede til dig i går. Trine, du får lige en ekstra øh, her, hvis vi kan nå det, når vi øh, ses. Jeg sidder nu og kigger på min kalender for om to dage, og <laughs> det er en dag, der, der ikke rigtig hænger sammen. Den er, hvad der på godt dansk hedder, overbooket. Det er en fejl, jeg har lavet. Det er noget med at jeg ikke har fået noget i kalenderen på rette tid og glemt det ene, da jeg lagde det andet i, og ikke været opmærksom på det andet, da jeg lagde det ene. Den er smuttet. Det kan jo ske en gang imellem. Der er ikke noget af det, jeg kan aflyse med, med så kort varsel. Øhm, og det her, det sker i mit arbejdsliv. Og jeg tænker, det sker i rigtig mange lytternes øh, øh, arbejdsliv og hverdag også. Men nu sidder jeg her to dage før, kigger frem på dagen. Jeg vil ikke sige, at jeg får ondt i maven, men, men, men jeg bliver spændt, kan jeg godt mærke. Jeg bliver nervøs, og jeg har allerede sådan en, åh, oh, hvordan får jeg det til at hænge sammen? -agtigt? Hvordan? styrer jeg den dag? Og jeg bliver også lidt bekymret for, hvor udmattet bliver jeg af den, og hvad betyder det så det for den dag, der kommer efter? Og det her, tænker jeg, Trine, det sker jo ikke kun for mig. Nej. Det sker for rigtig mange af os. Og nu siger du før, 40% slufttid og lægge ind i kalenderen og alt muligt andet. Men nogle gange, så er det jo sådan her, verden ser ud. Og ja. den her dag, det er morgen, ja. Trine. Så, så nu på øh, tre minutter... Hjælp! <laughs> Hvad gør du? Ja.
2: Godt. Lad os prøve at fikse det så godt som muligt. Øhm, det handler om. Alt, hvad du kan forberede på nuværende tidspunkt. Fordi det er et glimrende eksempel. Der er nogle gange bare, jamen altså, When the Shit Hits the Fan, ikke? Så, så alt, hvad du kan forberede. Og jeg har en god kollega, der engang sagde, øhm, man skal tænke som en topatlet, der ved, at vedkommende skal ud og præstere i morgen. Så man skal gøre det helt klart. Du ved, læg tøjet frem til i morgen. sørge for, at alt, hvad der kan præppes på forhånd, det bliver præppet. Fjerne alle mulige forhindringer. Og så vide, i morgen står det op til en dag, hvor du bare har at levere og præstere, og der er ikke, der er ikke plads til øh, svingegærn eller noget som helst. Så det er noget med at sætte der selv mentalt op til succes, men også at få forberedt dagen omkring dig, så du ikke skal bruge noget som helst hjernekapacitet på unødvendige ting. Alt skal lægges klar, øh, lige til højre ben og så videre. Og så allervigtigst, når du så er færdig, at vide, ja, så er du garanteret træt i hovedet, og der er der en dag i morgen. Så, så hvis der er noget, der kan aflyses som aften, eller du kan komme tidlig i seng, så er det det, du skal gøre. Væretrækningshjul, så alt, hvad du kan gøre for at bringe dit nervesystem ned i, i ro igen.
0: Og er det her ikke også en konstatering af, at Uanset hvor meget jeg øver mig på det her, ja. uanset om, om, om jeg så øvede mig fra nu til juleaften på de her metoder, uanset om jeg øvede mig på min værtrækningsøvelse og min god tur i naturen, så, så vil de her dage jo komme. Ja. Og det er måske også okay. Jeg tror,
2: at der ligger en kæmpe forløsning i den accept. Altså jeg kan huske, at jeg var på mit første tidstyringskursus for 25 år siden, så havde jeg lært time manager, og du ved udfylde en kalender, gik ud fra kurset og tænke, nu er mit liv, bare nu har på mit liv, og så blev jeg så skuffet, og gik op for, at jeg skal jo planlægge i morgen også. Så det, det er jo sådan en løbende proces, og ja, nogle gange vil ting vælte, Og fred være med det, og så er det, at vi må bruge nogle af de her forskellige strategier til at overleve alligevel.
0: Og så tænker jeg, når du siger det her med at forberede det og gøre det klar, altså. Jeg skal jo så nok bare ikke have to eller tre af dem her i træk, vel? Fordi Nej. så er det, at det begynder at vælte, for så har jeg ikke tiden til at sætte mig op til, til dagen efter. Nej,
2: præcis. Fordi du, du skal jo ligesom også ned igen og kunne lade op og få ordentlig natsøvn og så videre, Fordi hvis, hvis vi har lange perioder af det her, det er jo der, hvor vi brænder ud på øverste etage.
0: Så Trine, jeg har øvet mig i øh, 14 dage. Jeg har haft øh, faktisk moderat succes... Øh, synes jeg øh, øh, noget har drillet lidt men, men meget har fungeret når jeg nu skal ud i min, min travle dag i morgen, så tænker jeg at det er mine stigerøvelser, jeg skal vende tilbage til, fordi de har, har virket for mig, øh, jeg kan godt se, at jeg skal hjem og bruge lidt tid i aften på at lægge tøjet klar og pakke tasken øh, smøre madpakken måske oven købet, så ikke jeg skal, mm. skal det i morgen tidlig, men mest af alt skal jeg måske omfavne det er bare ikke altid, det virker. Ja. Og fordi de her øvelser heller ikke har virket optimalt, så er det ikke tegn på, at jeg skal kaste dem ud til højre og ikke øve mig mere på dem.
2: Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at du har været i gang i 14 dage. Det er jo ikke så lang tid i forhold til et helt arbejdsliv med, 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 med vaner og rutiner. Så det er jo noget med, alt skal have... Det er jo ligesom, hvis du ikke har dyrket sport i lang tid, og så begynder at løbe, så er du jo ikke i superform efter 14 dage. Det tager lidt tid at indarbejde og mærke effekten af det. Men, men jeg, jeg, i mine ører, synes jeg, at du har haft mere end moderat succes. Det bliver bare nødt til at understrege.
0: <laughs> så jeg bestået introkurset? Absolut. Amen altså. Trine Kolding tidscoach med speciale i personlig effektivitet og planlægning, forfatter til en lang række bøger, deriblandt fokus, sådan skaber du gode arbejdsbetingelser for din hjerne. Tusind tak, fordi du endnu en gang kom her og var med til at få tid til at flyve. Selv tak. Og det bliver jo altså de ord, der kommer herfra i dag, der ikke Tid til flere, hvor effektiv vi end vil forsøge at være. Husk, at du altid kan genlytte alle udgaver af det langsomme menneske i Radio 4-appen, hvor du også finder alle de andre gode Radio 4-programmer. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, så kan du altid skrive til os på langsom-radio4.dk og det kan du også gøre med spørgsmål til vores snart kommende spørgsmålsprogram. Du skal have tusind tak, fordi du endnu en gang har investeret både din tid, men også din opmærksomhed i os. Jeg hedder som altid Henrik Tinglev, og jeg vil fortsat tage mig tid til at forsøge at blive det langsomme menneske.